0: Pri počúvaní novej časti podcastu Na rovinu o peniazoch vás vítá Martin Šafa a dnes sa v rámci nášho pravidelného mesačného investičného prehľadu, nazvaného ProSite Barometer, pozrieme na novinky z investičného sveta. Zdvihol Fed v rámci boja s infláciou úrokové sadzby na najvyššiu úroveň za posledných 22 rokov, a čo naša Európska centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby naďalej najrýchlejším tempom od svojho vzniku? Aký to má vplyv na akciové trhy a investorov? Čo sa deje s infláciou a prečo tá naša Slovenska klesá pomalšie a je vyššia ako Európska? Ale aj o tom, čo môžeme očakávať na trhu s hypotékami a cenami nehnuteľností sa dnes porozprávame so spolumajiteľom ProSite Slovensko, ktorá zastrešuje všetky podcasty na rovinu, Petrom Friedmanom a s investičným a projektovým riaditeľom ProSight Slovensko, Antonom Ivanom. Páni, vitajte.
1: Ďakujem Martin za pozvanie a priateľia. priatelia.
0: Ahojte priatelia, ďakujem Mačo, za pozvanie. Tak pani, ideme, ideme teda rovno na to, ideme, ideme postupne, ako tie otázky boli kladené. Môžeme. Dobre, tak moja prvá otázka teda je, pred pár dňami, máme koniec júla, pred pár dňami bolo dôležité zasadnutie americkej centrálnej banky, teda Fedu a Európskej centrálnej banky. Čo nového? Mm, tak bolo to zaujímavé.
1: Musím povedať, že som celé to zasadnutie, respektíve zasadnutie to tlačovú konferenciu, ktorú šéf americkej centrálnej banky Jerome Pavel mal, tak som si pozrel aj s otázkami novinárov, No a nebolo až tak veľké prekvapenie, že došlo k ďalšiemu zvýšeniu o 25 bazických bodov, čiže teda aktuálne sa nachádzame s tou základnou sádzbou na úrovni 5,25 až 5,5 ten interval. Ono to v zásade hovorí, že koľko si požičiavajú komerčné banky od americkej centrálnej banky a od tejto c- sadzby sa potom odvíjajú samozrejme úrokové sadzby na všetky pôžičky v tom finančnom systéme. Či sú to pôžičky, ktoré si berú firmy od bank, alebo občania, hypotéky, spotrebné úvery, nejaké leasingy. Všetko sa od toho odvíja. Takže v zásade, keď Centrálna banka takto zvyšuje, zvyšuje túto úrokovú sazbu a priťahuje, sa hovorí, že, že sprísňuje monetárnu politiku, tak to má vplyv na to, že firmy aj ľudia majú motiváciu menej si požičiavať, pretože je to drahšie a menej míňať. Čiže takto skrz vlastne obmedzenie, zníženie dopytu sa snaží Centrálna banka bojovať s infláciou. No a toto zvyšenie nastalo po teda mesiaci, kedy nezvyšovali, Teraz boli aj rôzne špekulácie, či už to teraz takto bude tá americká centrálna banka robiť stále, že pauza zvýšenie, pauza zvýšenie, čiže kvázi, jak keby zdvíhali o tých 0,125 každý mesiac, len robia to o to najmenšie navýšenie, o tých 0,25, ale ob mesiac. No a viackrát teda sa vyjadril Ženom Pavel, že nebude rozprávať nič dopredu, už teraz, pretože potrebujú vidieť, aké budú čísla z ekonomiky. A viackrát spomínal ten dvojitý mandát Centrálnej banky, ktoré je v prvom rade zabezpečiť cenovú stabilitu. A veľakrát opakoval, že cenová stabilita je to najdôležitejšie, lebo keď by nebola cenová stabilita, tak to najviac ublíži aj obyvateľom, občanom. Takže najväčšia úloha je cenová stabilita. A potom samozrejme rovnováha na trhu práce. To sú také dve úlohy, ktoré americká centrálna, alebo každá centrálna banka teda má hlavne na na mysli. Pričom teda hovoril, že trh práce je stále veľmi, veľmi silný, stále je tam veľký dopyt po vlastne pracovnej sile. Aj keď v zásade našťastie nedošlo k tomu, čo sa, čo sa ekonomia stále obávajú, že takéto rapidné zvýšenie spôsobí veľkú nezamestnanosť za prepušťanie. To sa zatiaľ nestalo ani v Európe, ani v Amerike, čo je veľmi pozitívna správa. A v zásade toto je hlavný dôvod, kvôli ktorému to vyzerá. A veľmi opatrne sa začína hovoriť o tzv. pojme, že soft landing alebo mäkké pristatie, kedy vlastne je to o tom, že centrálnej banke sa podarí skrotiť infláciu bez toho, aby spôsobila nejakú strašnú ekonomickú krízu. No a vyzerá to tak, že že smerujeme minimálne teda v Amerike k takémuto pozitívnemu scenáru, aj keď každý veľmi, veľmi opatrne naraba s takýmito vyjadreniami. A skôr teda sa už hovorilo o tom, že tá úroková sazba je už, alebo blíži sa dostatočne vysokej úrovni a teraz skôr to bude o tom vyčkávaní, že ako dlho bude na takejto úrovni musieť byť, prípadne možno ešte nejaké kozmetické zvyšenie tam bude, ale už sa neočakáva žiadne veľké. Uh-huh. A čo je veľmi dôležité povedať, je aj to, že. Uh, už to trhy vôbec nevnímajú nejako, nejako akože extrémne citlivo. A to z toho dôvodu, lebo tá zmena už je relatívne malá. No už, že či to je 5, alebo 5,25, tak to uh, sa zase bavíme o 5% navýšení. Hej, na 5 na 5,25. Čiže to už není taká veľká zmena, ako keď sme išli, že z nuly na 5. Hej, to bol ako obrovský, obrovský zásah. Čiže v zásade dá sa povedať, že aj, aj potom následne e, trhy reagovali pozitívne na toto zasadnutie e, americkej centrálnej banky.
0: A ak, a ak ešte môžem ostať pri tom zasadnutí Fedu, teda tej americkej centrálnej banky, spomínal si, Peťo, teda, že to k tomu zvýšeniu došlo od tých 25 bazických bodov. A to chcel by som sa spýtať a teba, a, a čo správy o inflácii? Súvisí, a súvisí to zvýšenie s nejakými pozitívnymi správami o inflácii v Spojených štátoch?
2: Áno, tá inflácia mm, dlhodobo, no, z pohľadu toho, ja, dlhodobo, dlhodoboho jednotlivých mesiacoch klesa. Takže ten pík, ktorý sme zaznamenali v predchádzajúcom roku, tak na medzimesačnej báze sa znižuje, čo je veľmi dôležité a veľmi podstatné. A tá Centrálna banka reaguje vlastne na tú infláciu, alebo tam je inflačné očakávania. A inflačný cieľ Fedu je dostať infláciu na rovn 2 Zatiaľ sa ani to nedarí. Ako zatiaľ sme, teda sme ešte ďaleko. sme až tak ďaleko, ako sme boli minulý rok, keď, sme, keď Fed s týmto začínal, teda s utahovaním monetárnej politiky. Aktuálne dáta tá inflácia sa nachádza okolo 3%. Samozrejme, bavíme sa teda o nejakej CPI a Fed používa aj nejakú ďalšiu metodiku. Sú tam rôzne ukazovatele, či sa bavíme o inflácii, jadroinflácii a tak ďalej. Nechcem ísť do nejakých veľkých detailov. ale podstatné je teda, že, že inflácia a je trend vývoja, teda a je klesajúci. To je, to je veľmi dôležité pre ďalšie rozhodovanie a v prípade teda Fedu.
0: Mm-hmm. Um, a, 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 Spomínaš si takto aspoň orientačne, že kde bola tá inflácia, možno že začiatkom, začiatkom roka alebo na konci minulého roka v štátoch. Ak na nemil... akej úrovne
2: sme klesli v úplnáte 3%? Ak sa nemilím, ten, ten pík bol niekde okolo 9% alebo niečo cez 9% a postupne to klesalo. A, tak v Amerike i v Európe teda veľký vplyv na infláciu mala situácia na, na Ukrajine alebo teda vojnový konflikt. A, ktorý vyhnal teda ceny energii naprieč celým svetom teda do, do závratných výšok. Aj keď v Amerike teda ten, ten vývoj nebol taký um, taký neštandardný alebo taký, taký neúdnostný ako v Európe. Aj tam došlo k významnému nárastu. A samotná energie mali, mali zásadný vplyv teda na, na náraste inflácie, ale okrem toho to boli aj, aj ceny potravín, ceny služieb a všeobecne teda všetkých tovarov, kde, kde teda tá spotreba po COVID-19 sa, sa naštartovala.
0: Hm? Čiže tie, tie správy spoza Atlantiku
2: sú hm, z tých pozitívnejších? Áno, áno dá, sa to takto pozra- dá sa to takto povedať a respektive interpretovať. A všetky tieto správy o ohľadne vývoja inflácie a jednak jej aktuálnej a sadzbe a jednak o nejakom možnom vývoji do budúcna sa prejavuje už na vývoji na akciových trhoch. Čo sa deje na akciových trhoch?
0: Máme teraz aj výsledkovú sezónu. Mnohé banky a veľké spoločnosti ohlasili svoje najnovšie kvartálne výsledky, tak aké sú teda tie najčerstvejšie správy s, s trhou?
1: Hmm, tak začneme asi tak všeobecnejšie a v zásade teraz aj uh, bola zverejnená správa, keď si, keď si to pamätám, že, že Dow Jones Index mal vlastne uh, tuším za posledných od, od nejakého roku 1980 tuším až najdlhší takzvaný winning streak, že vlastne počet dní, ktorý sa stále obchodovanie uzavrelo na vyšších hodnotách, jak deň predtým, tuším, to bolo 14 dní za sebou, čo, čo si pripísávali plus investori, ale celkovo tie veľké indexy, čiže či je to S&P 500, ktorý meria 500, výkonnosť 500 najväčších akciových spoločností obchodovaných na amerických burzách, alebo je to Nasdaq 100, ktorý teda sleduje vlastne tých 100 najväčších nefinančných spoločností, veľakrát sa označuje ako technologický index, lebo tam je veľkú technologické spoločnosti, tak zaznamenali úžasnú výkonnosť začiatku roka. Keď hovorím úžasno, tak S&P 500 od začiatku roka do teraz si pripísal uh, takmer 20% a Nasdaq takmer 38%. Čiže ak som aj pozeral uh, v zásade porovnanie uh, dlhšie, tak už sa začínavajú dostať tie, tie indexy na úroveň pomaly spred toho prepadu. Lebo vieme, že najprv teda bola COVID-kríza, trhy spadli potom významne vyleteli, keď sa napumpovali do ekonomiky tie, tie stimuly. No a potom došlo k tej inflačnej kríze, tam bol relatívne veľký prepad. No a teraz zase vlastne tento rok, od začiatku roka naozaj sa, sa to volá, že bull run, alebo býčí trh, kedy akcie rastú, pripisujú si zisky. Čiže od začiatku roka sa veľmi pekne darilo, rovnako tak, keď pozrieme do, do Európy, tak od začiatku uh, tohto roka nemecký uh, index uh, DAX si pripísal nejakých 17% shodnotenie, ale aj treba za európsky Eurostox nejakých 16,3%, čiže veľmi pekne a v Ázii sa významne od začiatku roka darí uh, hlavne japonskému. Japonským spoločnosťam, japonský uh, index Nikkei si pripísal necelých 29 od začiatku roka. Takže tie, tie výnosy uh, sú významné a zase to, to ukazuje na to, že uh, ten, jak, jak sa vraví v angličtine, že, že time in the market always beats timing the market, že nikto nemá tú kryštálovú gulu a nevie, kedy sa tie trhy otočia, kedy bude ptodno, alebo kedy príde nejaká kríza. Tie veci sa dejú a je to celosvetová ekonomika je prepojená, je to extrémne komplexný systém, ktorý je oveľa ťažšie predvídať, jak ja neviem, napríklad predvídať počasie, hmm. čo už počasie máme problém predvídať, lebo je tam veľa vplyvov. Takže preto najlepšie je byť zainvestovaný, investovať priebežne, investovať v strategiou buy and hold. To znamená, kúpim a zabudnem na to, držím naozaj až do splnenia toho investičného cieľa. Možno čerešnička, že aj preto veľakrát najúspešnejšie účty sú tie, kde, na ktoré ee, sa z- zabudli heslo alebo zabudli, že ich majú. Čiže, čiže, a prípadne, keď je zlé, tak je dobre prikupovať, Lebo teraz je zase vidieť, že tí, ktorí v časoch tých najväčších prepadov, keď bolo veľmi zlé, niekedy, dajme tomu, oktober, november, december minulého roka, akože sa nebali a investovali, tak tí dnes majú nádherné výnosy, takže uh, jednoznačne do tých indexových riešení, ktoré sú, sa ukazuje, že veľmi ťažko ich poražajú aktívne riadené fondy, investovať dlhodobo a v prípade prepadov ešte pri, pri, prikúpiť mimoriadne, to je tá správna stratégia, to sa ukazuje.
0: Čiže vyzerá, vyzerá to teda zkrátka tak. Že aj napriek možno, že negatívnym správam v médiách, ktoré, ktoré od začiatku roka samozrejme, že hrnu z niektorých stran na ľudí, ktorí majú zainvestované svoje peniaze skrz. Uh, indexové fondy či už prostredníctvo, možno, že nejakého druhého piliera, tretieho piliera, alebo nejakých vlastných investičných strategií, alebo naši klienti, ktoré majú cez naše investičné strategie zainvestované, tak, tak pokiaľ na tom trhu vydržali, nevyberali, ale naopak ešte možno, že dokupovali, tak vyzerá to, že to urobili, urobili to najlepšie možné, najlepšie možné rozhodnutie. A aký je predpoklad? Ja viem, že sa ťažko vešti z kryštalovej gule, ale to no, a možno, že aký je výhľad na, 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 na tretí kvartál?
2: No, nie je to úplne jednoduchá otázka. Ťažká otázka. Ja by som možno ešte, ešte tak zošielka sa pozvala na, na minulý rok, ktorý bol veľmi neštandardný a veľmi ťažký, lebo minulý rok teda jednak si zažili veľmi zlý rok samotné dlhopisy, dlhopisové riešenie, ale aj akciové riešenie. Minulý rok sme nenašli takmer, takmer žiadnu triedu aktív, ktorá, ktorá by mala teda nejakú dobrú výkonnosť, dobrú, teda pozitívnu. Bavili sme sa skôr len o tom, že, že aké veľké boli prepady. A tie prepady boli teda aj na konzervatívnych riešeniach, že vcelku veľké. Tohto roku už aj tie konzervatívne riešenia sa spametávali, Tak ako a, klesa a to tempo inflácie alebo zvyšovania inflácie, a, tak aj tie očakávania ohľadne budúceho navyšovania úrokových sadzieb sa zmenšujú. A to prispieva jednak teda aj dlhopisovým riešeniam jednak to prispieva aj akciovým riešeniam, pretože industrii očakávajú, že tie rokové sadzby už nebudú rásť. Ak nebude rásť urokové sadzby, nebude rásť cena peňazí a tým pádom teda všetky budúce investície budú lacnejšie, firmám sa bude znižovať ich náklad na investície a ľuďom zároveň sa... A hypotéky, prípadne iné typy úverov stanú dostupnejšími. To znamená, to ožívanie ekonomiky môže byť silnejšie. Ak sa bude dať ekonomike, bude sa dať aj firmám a logicky teda, ak sa dať firmám, tak firmy dosahujú zisk. A teda a zisk v, premietnutý v cene akcií a narastie. A to je teda aj, možno v krátkosti odpovedná na to, aký bude možno tretí kvartál. Ak budeme vychádzať z tých predpokladov, že, že na tá inflácia nebude rásť. že teda to, čo sme si zažili v minulom roku, že to, to bolo to maximum a teda teraz už nebudú žiadne excesy, čo sa týka cien a energií, ani cien potravín, tak naozaj mohli by sme sa dostať do, do lepšieho stavu lepšieho v tom význame teda že americká ekonomika sa javí ako veľmi odolná, spotriebitelia míňajú stále dostatok veľa peňazí. Tá situácia v Európe je troška odlišná. Európa sa bohužiaľ nevyšla nevyhla teda Prepač, a teda recesii. A ťaha to teda vyslovene v Spojených štátoch tá spotreba domáca? Áno, áno. Tá spotreba je veľmi silná a nedávno vyšiel aj jeden článok. Američania ktorý, mi, míňajú, áno. Áno. ktorý porovnával to ako, ako sa zmenila životná úroveň Američanov versus Európanov o možno 10-15 rokov a tam je jasno vidieť, že, že tá situácia Američané je výrazne lepšie ako v prípade Európanov. A, no a samotná tá predikcia, predikovať čokoľvek v krátkodom horizonte je naozaj ako, ako gambling, ke je to 50 na 50 a veľmi ťažko naozaj povedať a kde to bude a až to bude. Ale môj nejaký skromný názor je taký, že pokiaľ tá inflácia bude klesať, tak aj tie akcie ktoré sa môžu postupne teda dostávať na tie úrovne, A aké sme videli teda pri maximách späť roka alebo spät dvoch rokov. Ak sa bavíme teda o nejakých indexových riešeniach, ktoré prezentuje či S&P 500 alebo NASDAQ, prípadne Európske, Európske akciové indexy, tak v týchto o, o, zapredpokoľu toho, že tá inflácia naozaj bude klesať, tak logické vyústenie by malo byť také, že, že tie ceny akcií pôjdu hore.
0: A pokiaľ ešte ostaneme chvíľku v Amerike a už sa potom následne presuneme k nám do Európy, um, bolo opäť pár málo jednotiek firiem technologických, ktoré tie indexy typu S&P 500, Dow Jones, Nasdaq a podobne ťahli alebo to bolo nejak vyvážené, vyvážený rast? Kto boli tie, Kto boli tie firmy? V zásade
1: pokračuje ten trend, o ktorom sme rozprávali aj pred mesiacom a sice, že tých sedem veľkých technologických spoločností výrazne ťahá výnos a zhodnotenie aj indexov a rovnako tak aj investorov do, do, do týchto indexov. Dokonca ich začínajú niektoré médiá v Amerike označovať pojmom, že Magnificent Seven. No a teda bavíme sa o spoločnostiach Microsoft, Facebook, Google, Tesla, Amazon, Apple a NVIDIA. Čiže toto je tých 7 spoločností, ktoré ktoré, majú za sebou gro toho výnosu. No a oni tvoria v rámci indexu S&P 500 27,5%, či takmer viac ako štvrtinu alebo takmer tretinu a v indexe Nasdaq 100 dokonca 55%. Mm. Čiže viac ako polovicu, ako keby majú ľudia práve v týchto firmách zainvestované, ak investujú do týchto indexov. Ale tieto firmy sú taktiež akože celkom významne aj napríklad v indexoch, ktoré celý svet zastupuje ako MSCI World. Čiže toto sú naozaj dnes tie technologické korporáty, giganty, ktoré sú inovatívne a ťahajú vývoj dopredu. Určitom pomohlo, pomohlo aj to načenie okolo AI, to ešte stále trvá. Od minulého mesiaca sa to nejako nezmenilo. No a z týchto spoločností už zverejnili výsledky Microsoft, Facebook, Google a Tesla. A v zásade dá sa povedať, že sa všetkým darí veľmi dobre lámu rekordy, Tesla doručila najviac aut, Facebooku sa podarilo zvýšiť výnos na jedného užívateľa, vstupajú, z čo, čo pri spoločnosti, kde vlastne využíva takmer polovica planéty, hej, že, že 3 miliardy ľudí využíva produkty Facebooku. Okay,
0: Pre pár týždňa myslím, že tá magická hranica 3 miliard užívateľov. Úplne šialené. Všetci na to nadávame a všetci tam sme.
1: A tak, a ono, akože, veľa ľudí presne nad tom nerozmýšľa, že, že áno, oni už ťažko budú nejak rýchlo rásiť počtu užívateľov, ale môžu rastať práve z hľadiska výnosu na užívateľa. Čiže a to sa deje, Delo sa to aj v Európe celkom významne, ale aj v tej Severnej Amerike, kde už predtým boli silní. Čiže veľmi dobre sa im darí a investori to hneď ocenili, takže Facebook sa ešte nie tak dávno obchodoval pod 100 dolárov za akciu, teraz je zase okolo 300. Takže hmm. je to druhá, druhá najúspešnejšia akcia z týchto veľkých vlastne od začiatku roka. Viacej už zarobila, zarobila len NVIDIA, výrobca grafických čipov. No a jediný, kto trošku poklesol, bol Microsoft, ale ten bol v zásade na all-time high a tiež sa mu vynikajúco darí len tempo rastu toho cloudového biznisu, ktorý oni majú tak, tak mierne ako by spomalilo. Ale v zásade tieto firmy zatiaľ reportujú perfektné, perfektné čísla a keďže nahrávame tento podcast 31. júla, tak v zásade... Uh, tento týždeň uh, vo štvrtok, tre, 3. augusta, budú, budú ešte zverejňovať výsledky Amazon a Apple, čo v čase, keď budú naši posluchači toto počúvať, tak možno už to, bude aj už bude. zverejnené. Áno. Takže uvidíme ešte, že čo, čo zverejňa tieto spoločnosti, ale, ale zatiaľ naozaj, že tie výsledky boli výborné, takže to dáva určitý priestor pre optimizmus a je to aj vidieť na, na tých trhoch, že tam teraz ten optimizmus, uh, dá sa povedať, že prevláda.
0: Jasné, ale ako, ako, ako vás tak, tak počúvam, tak stále mi z toho vychádza, že pre bežného človeka, investora, ktorý sa chce pripraviť na svoj dôchodok o pár dekád, alebo má nejaké iné investičné ciele o 5, 10, 15 rokov a podobne, je, je najlepšie skrátka na tom trhu byť a využívať nejaké indexové riešenie, mať ho široko rozložené, lebo dneska si tu síce hovoríme nejaké pozitívne správy o technologických gigantoch najmä, ale tá situácia o
2: pol roka, o rok, o 10 môže byť úplne iná, takže pochopil som vás správne, áno. Áno, áno určite správne. Ja by som možno len doplnil o Peťa, teda keď spomínal o ten Facebook. a To je vďačná téma. Teda a Veľmi úspešná firma v súčasnosti. A minulý rok, keby sme sa pozerali na tie akcové, a akciový vývoj, tak, tak Facebook sa obchodoval za, za nejakých 360 dolarov za akciu, blízko svojich teda Maxim. A na prelome rokov alebo koncom, koncom minulého roka to bolo nejakých 80-85 dolarov za akciu. Čiže to len na porovnanie toho, teda, že, že kam padol, že ten prepad bol veľmi veľký. A tá firma sa nejakým spôsobom reorganizovala a boli tam veľké, veľké prepušťania, niekoľkokolové a v zásade takmer a späť na, na svojej pôvodnej hodnote, kde, kde bola teda pred okom a pol. A tu chcem podľúknúť, že akékoľvek investovanie do, do konkrétnych titulov nesie do sebou oveľa vyššiu mieru rizika ako v prípade indexových riešení. Indexové riešenia ako také sú diversifikované, pozostavujú z veľkého množstva firiem, ktoré teda nepôsobujú na, na jednom trhu v jednej krajine, ale zvyčajne sú diversifikované aj, aj geograficky a jednak sú diversifikované aj sektorovo. Teraz sme spomenuli teda tech spoločností, môžeme potom spomenúť nejaké bankové spoločnosti prípadne teda výrobcov, priemyselných výrobcov, a, alebo poskytovateľov služieb. A pokiaľ má klient diverzifikované riešenie, tak vie, že aj v tých zlých časoch, keď bude čítať opätovne zlé články, ako to teda všetko bude zlé a už sa nikomu nebude dariť a ten život teda už takmer tu končí, tak sa nebude obávať toho, ako, ako bude reagovať na také situácie a bude ochotný možno práve v tom čase investovať viac. Ak klient investuje do konkrétnych titulov, tak práve v tých zlých časoch má veľmi ťažké rozhodovanie o tom, či, či naozaj zainvestuje, či doinvestuje, či dokúpi pri tých lacnejších sumách, pretože naozaj a v tom čase, a nikto nikdy nepísal o Facebooku, keď, keď stál teda 90 dolárov za akciu, aká je to skvelá firma a investuje to, to. A to je na stále o tom, v tých zlých časoch je treba potom prejsť to správne rozhodnutie. A to správne rozhodnutie sa, sa častokrát robí ľahšie, ak klient má diversifikované riešenie, ak, ak viete, teda, že taká situácia tu už bola a vie, že naozaj z toho indexu nejaká firma môže skáchovať, môže vypadnúť, ale on má ďalších 200-300 spoločností, ktoré reprezentujú ten ktorý index a vedia, že... že tie ostatné budú úspešné a vo finále o 5-10 rokov tá jeho investícia bude úspešná tiež.
1: Ja ešte, prepaš Martin, len doplním to na, že a práve tam v týchto momentoch je dobre mať nejakého kvalitného sprostredkovateľa, ktorý už zažil podobné situácie, vie, že čo sa na tom trhu môže diať a dokáže toho klienta upokojiť, dokáže ho presvedčiť, aby tie svoje investície nevyberal, aby v lepšom prípade ak sa dá, tak ešte priinvestoval No a ak klient je schopný to, poviem, stráviť, že má na to ten žalúdok, že niekedy na investície treba treba lepší žalúdok ako, ako mozog, tak práve tam sa potom robí aj ten nadvínosť. Že tie indexy same o sebe už vedieť z dlhodobého hľadiska veľmi pekne zarobiť, ale keď klient je schopný ešte v prípade takýchto prepadov a kríz priinvestovať nejaké voľné peniaze, tak sa bavíme o tom, že si je takto ešte zdvihnúť to, to priemerné zhodnotenie svojej investície a to je tá obrovská pridaná hodnota práve kvalitného sprostredkovateľa. Takže a, a, a aj tam je to potom presne o tom, že keď si niekto myslí, že či má alebo nemá ten sprostredkovateľ pridanú hodnotu oproti napríklad nejakému brokerskému účtu, tak jednoznačne má, pretože na tom brokerskom účte nikto nepríde a neporadí a nepovie, že a teraz neboj sa pri ajinvestujú, teraz je tá správna doba. Hej, tam je človek na to sám. A keď nemá tie skúsenosti a zažíva to prvýkrát a tá psychológia je tam veľmi, veľmi mocná. Ak by to tak nebolo, tak by boli ľudia schopní potom také ste výsledky, ako majú na tých demo účtoch, kde sa hrajú s virtuálnymi peniazmi, no, dosahovať ja, aj na, na reálnych účtoch, ale no. tak toto nie je. I na tých reálnych účtoch akože drviva, drviva väčšina ľudí, tých retailových investorov príde o peniaze alebo sú hlboko pod výsledkami trhu. Takže určite toto len zase zdôrazňuje jednak tú tezu, ktorú to no, povedal, že tie indexové riešenia sú lepšie ako nejaké vyberanie akcií tzv. stockpicking a ja na to len nadpájam, že, že kvalitný sprostredkovateľ to vie ešte posunúť vyššie a byť veľkou pridanou hodnotou, pre toho klienta a vie mu pomôcť dosiahnuť naozaj výborné výsledky potom.
0: Mm-hmm. Ja, ja možno len dodám, že je, je fajn si uvedomiť, že v indexoch je zastúpených niekoľko stovák firiem, keď sa bavíme napríklad o tom indexe S&P 500, tak je ich tam 500 a zase pre investora je zaujímavé, že je to Vždycky tých 500 aktuálne najväčších amerických firiem. To znamená, od 10 rokov to bude úplne iné zloženie toho indexu a ten človek to nemusí nejak manuálne riešiť. Dobre, výborne pani. Presuňme sa k nám do Európy. A čo čo Christen Lagarde, šéfka Európskej centrálnej banky. Čo nové na zasadnutí našom Európskom?
2: Tak ona dlhodobo bola, bola nastavená tak, že, teda, že v eurozóne alebo v Európe nebude, nebude veľká inflácia. A je zodpovedná za eurozónu, takže, takže ostane pri eurozorne. A to sa je teda nejakým spôsobom a, nepotvrdilo. A teda ECBčka, Európska centrálna banka a po vzore Americké centrálne banka začala v minulom roku zvyšovať rokovej aj na tom poslednom a, zásadnutí, ktoré sa konalo nie tak dávno v a, júli, a došlo k navýšeniu základnej v rokovej A na Slovensku sa často spomína tá, tá depozitná sadzba. Tá sradzba na rovne 3,75%. Menej sa opomína, Trocha sa opomína tá, tá hlavná refinančná. Čo,
0: čo znamená tá depozitná?
2: Depozitná sadzba znamená, znamená sadzba, za ktorú si komerčné banky uložia peniaze v Európskej centrálnej banke, za to dostanú teda túto rokovú sadzbu. A ak si komerčné banky chcú požičať od Európskej centrálnej banky, tak platia tzv. hlavnú refinančnú sádzbu. Tá je na úrovni 4,5 Čiže ak chceme porovnávať úrokovú sadzbu v Európe s úrokovou sadzbou v Amerike, tak by sa mali pozrieť porovnať tie refinančné sádzby. Každopádne tá situácia, a v Európe kopíruje do nejakej miery situáciu v Amerike, čo sa týka vývoja inflácie. A akurát a tá báza je trocha iná. V Európe je aktuálne teda inflácia, alebo v Eurózonie je inflácia návne 5,5%. To znamená, ak sa bavíme o všetkých krajinách, ktoré platia eurom, tak priemerne je teda 5,5% na miera inflácie. Ak sa bavíme o celej Európe, tak tá je na návne 6,4%. Do toho samozrejme, okem krajiny spadajú také krajiny ako Česko, Polsko, Maďarsko, ktoré majú je vlastné meny. ak sa chceme pozrieť teda na konkrétne na Slovensko, tak na Slovensku tam míra inflácie bola na úrovni 10,8%. A ak ťa napadne otázka teda, že prečo, prečo no, je tak? som
0: sa chcel spýtať, že, že, že v, čom sme, v čom sme teda lepšími na Slovensku? Prečo je tá inflácia u nás výrazne vyššia? Prečo klesá pomalším tempom? No, nah, tak. Uh, dostali nie... sme, sa síce, pardon, dostali sme sa síce niekde z januárových 15,2 nižšie, ano,
2: ale je to teda stále... ešte akože hodne
0: ďaleko od nejakého ideálneho 2-percentného, 3 cieľa.
2: Tak, tak. Je to stále vysoko. Uh, veľa ekonomov si nad tým lámalo hlavou, ale teda snažilo sa nejakým spôsobom teda uh, dopatrať k tomu, že, že čo je tým hlavným dôvodom. A ten jeden dôvod a uh, ten podstatný sú ceny energií, ktoré fungujú inak na Slovensku ako v väčšine európskych krajín a veľmi viednú v minulom roku, keď, keď teda sa začal konflikt na, na Ukrajine, ceny energie významne zrastli a vo väčšine krajín v Európe ceny energií pre domácnosti kopírujú veľkoobchodné ceny, ktoré sú na burze. Inými slovami, ak minulý rok zrástli ceny energií a veľkoobchodné, tak zástli aj ceny energií pre domácnosti. Ak by si akýkoľvek posluchateľ a teda pozal svoje ceny za, za minulý rok a teda platil, tak tie sa nemenili. Tie boli rovnaké ktoré boli v januári boli rovnaké aj v júli. To bolo rovnaké aj v decembri. To bolo to zastupovanie zo strany vlády, že? Tak, tak. Tá, to bolo zastupovanie, ale nielen samotné zastupovanie, ale aj spôsob teda výpočtu, ktorý, ktorý funguje na Slovensku, teda tie ceny energie platia na celý rok. A, a to zastupovanie teda bolo nejakým ako keby bonus navyše. to v iných krajinách nebolo. A tým pádom ten bázický efekt toho, že, že tie ceny a energii sa premietli do inflácií skôr vo väčšine európskych krajín, ako to bolo na Slovensku, má najväčší vplyv na tom, že tá cena a tá, tá inflácia a je výrazne nižšia v ostatných európskych krajinách, ako je to na Slovensku. Čiže porovnáme bázy, ktoré, ktoré teda nie sú úplne dobre porovnateľné, pretože tak ako narastli ceny energii minulý rok, tak, tak tohto roku alebo už koncom minulého roka začali významne klesať. A ak aj teda bázu júla alebo júna 2022 versus 2023, tak ten básický efekt sa tam prejavil. Ten druhý mm, spôsob, mm, ale ten, ten druhý dôvod, prečo, prečo je tá inflácia na Slovensku vyššia, sú ceny potravín, ktoré majú teda väčší vplyv na, na, v tom spotrebnom koši na Slovensku, ako je to v prípade teda iných európskych krajín. A zároveň je tam tá otázka toho, že, že Slovensko ako také je bližšie tomu konfliktu. A viac a možno v minulosti závislo aj teda o to dovozu surovín najmä z Ruska a, a, a to je asi ten taký hlavný dôvod, prečo, prečo je tá inflácia stále, stále vyššia ako je to v prípade väčšiny Európskych krajín.
0: Rozumiem, no a spomenul si teda, že na tom zasadnutí Európskej centrálnej banky opäť došlo k nejakému uh, zvýšeniu uh, úrokovej sadzby, ktoré bolo v zásade očakávané. Um, aký to bude mať vplyv na hypotéky? Máme pred sebou nejakých 130 tisíc končiacich fixácií v najbližších mesiacoch Môžu tí klienti, ktorí majú hypotéku, očakávať nejaký postupný, alebo aspoň, že zniženie tempa rastu tých úrokov, alebo očakávame to na budúci rok? Nikto to nevie. Čo si myslíte?
1: Takisto, ako to bolo aj v rámci americkej centrálnej banky, tak takisto vlastne aj v Európe. Kristen Lagarde sa vyjadrila, že aktuálne to bude hlavne o dátach. Čiže pôjdu mesiac po mesiaci a budú veľmi detálne sledovať dáta jednak z vývoja inflácie v eurozóne a jednak z hľadiska stavu na pracovnom trhu. Čiže tieto veci budú sledovať a budú sa snažiť podľa toho pracovať s úrokovými sadzbami. Spomína sa, že ešte v rámci, lebo teraz v auguste nebude zasadnutie, ale v rámci septembrového zasadnutia, že by teda mohlo dojsť ešte k ďalšiemu zvýšeniu o tých 0,25 To znamená, že v priebehu tohto roka je možné ešte čakať nejaké kozmetické zvyšovanie úrokových sadzieb, ako na hypotekárnych úveroch, tak aj na spotrebákoch, leasingoch, ale už sa bavíme skôr o nejakom kozmetickom zvýšení, pretože... Tu najhoršiu časť, najdrastickejšiu, kedy sme z sadzieb, ktorí boli pod 1%, čo dnes nie naozaj až rozprávkovo, tak vyleteli na, na tie aktuálne čísla. keď sám som si teraz riešil hypotéku a 4,69 fix 5, čiže sám veľmi dobre viem, o čom, o čom teda sa tu narozprávame. Takže toto očakáva slovenské domácnosti, treba sa na to pripraviť. No a potom z dohodového hľadiska samozrejme sa hovorí o tom, že ako náhle sa podarí dostať infláciu niekde na úroveň okolo tých 2%, tak ani Európska centrálna banka, ani Americká centrálna banka nechcú, ak to nie je nevyhnutné, Trápiť občanov a odoberať im peniaze z vrecák a takisto ani, ani firmám. A takisto pozor, toto má vplyv aj na úroky, za ktoré sa financujú štáty cez štátne dlhopisy. To znamená, že zvyšovanie týchto základných stácií vlastne odoberá peniaze všetkým. Všetkým. Cez štáty, cez firmy až po občanov a jednotlivcov, takže ako náhle sa podarí tú infláciu dostať pod kontrolu, tak potom v nejakom horizonte bude určite dochádzať k znižovaniu tých úrokových sadzieb. Táto otázka padla aj na tej tlačovej konferencii Americkej centrálnej banky a tam sa Žerom Pavel vyjadril, že on nevidí veľmi skôr to znižovanie ako rok 2025. Finančné trhy skôr očakávajú niekde 2024, ako investory. Takže Uvidíme, tú kryštalovú gulu nemá, nemá nikto, tak ako hovorí uh, bývalý minister financií uh, pán Mikloš, že uh, prognozovať je veľmi náročné, obzvlášť budúcnosť. <laughs> tá, tá tak, tak to platí, ale, ale ten smer si myslím, že uh, ten, ten smer? sa nejako dá... In, iný, smer, áno. Uh, iný ale akoby smer sadzieb úrokových sa, sa dá nejako uh, určiť uh, nejaký trend. A ten vyzerá, že, že sa nachádzame niekde okolo toho vrchola a že v strednodobom horizonte sa dá očakávať, že potom tie sa zase budú klesať. To znamená, že teraz si všetci asi budeme musieť trošku utiahnuť ten opasok, a rozpočet nastaviť tak, aby, aby sme to zvládli. A potom v tom strednodomom horizonte zase príde obdobie, v ktorom sa bude dať uh, upraviť tie úrokové sadzby, urobiť buď nejaké, nejaké refinancovanie, konsolidáciu alebo reštarty a zase sa dopracovať ku lepším úrokovým sadzbám.
0: Mm-hmm. Rozumiem. No, to znamená, aby sme z toho mali aj pre našich poslucháčov a divakov nejaký, divakov nejaký výstup, tak pokiaľ vám bude končiť, tak sa bavíme o tých hypotékách a, súvis- a, a ako súvisia tie úrokové sacby s cenami úverov, tak pokiaľ pokiaľ vám bude končiť hypotéka v najbližších 6 mesiacoch, 12 mesiacoch, tak kontaktujte odborníkov, ktorí vám vedia poradiť, ktoré banky vám vedia dneska schváliť hypotéku, ktorú môžete čerpať o 6 alebo 12 mesiacov. Kontakty na mňa nájdete v detailoch tohto podcastu, môžete sa kľudne ozvať. Takže tam by bola tá rada zafixovať si dnešné úroky, lebo o pol roka až o rok budú pravdepodobne vyššie. Tá pozitívna správa ale je, že hoci dneska niekto podpíše drahú hypotéku, ak na to má a banka mu to schváli, tak ak sa tá situácia otočí, tak je možné s tými bankami potom komunikovať žiadať o zníženie úrokových sadzieb a to, že dnes, dneska, dnes niekto podpíše drahú hypotéku s fixáciou povedzme na 5 rokov, tak to neznamená, že ten človek bude platiť vysoké úroky, ak sa ten trh otočí a začnú klesať 5 rokov. Ale je s tým niečo možné robiť. Tak pochopil som správne, áno. Veľmi správne. Dobre, dobré, páni, tak ja vám opäť ďakujem takto po mesiaci, že ste si našli čas a, a prišli. Ďakujem aj poslucháčom, že ste si nás opäť zapli a vypočuli. Ďakujeme za všetky návrhy na témy, ktoré nám posielate. Budeme, budeme vďační za ďalšie no a budeme sa teda počuť opäť takto o, o mesiac. Tak zatiaľ nech sa vám darí a teším sa na ďalšie stretnutie.
1: Ďakujeme pekne a dovidenia do počutia.
2: Ďakujem pekne do počutia. Majte
0: sa krásne.